0: Ok,
1: vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui num dia que é chamado Zot Hanukkah. Deixa eu gravar. Estamos hoje num dia chamado Zot Hanukkah. Amanhã nós temos uma leitura especial na Torá. E nós hoje acendemos a oitava vela de Hanukkah. Hanukkah é a festa das luzes. A festa que a gente transforma a escuridão em luz. E hoje, o último dia, a gente pode declarar para Hashem que a gente acendeu toda a escuridão, e para isso, então, hoje eu decidi a gente fazer um shiur especial. Eu, na verdade, não estava planejando fazer shiur hoje, hanuka é Hanukkah, mas pelo contrário, é um shiur que já faz tempo que eu estava querendo fazer, e meu amigo Mordecai, Marcos Glicas, ele se dispôs a dar um verdadeiro shiur de vida, não é um shiur de Rabino que fala o que está no livro, é alguém que é o próprio livro, é alguém que é a própria inspiração, alguém que realmente a sua história de vida é uma verdadeira transformação da escuridão para a luz. Eu conheço ele já desde que eu entrei na sinagoga, dez anos atrás, Baruch Hashem, e realmente eu já acompanhei ele, na verdade, nessa, já na ascensão, no momento de crescimento espiritual, mas é um verdadeiro exemplo de alguém que está diariamente se transformando para uma pessoa melhor, um judeu melhor, e um exemplo para todos. Então, eu vou, na verdade interagir aqui com Mordechai para a gente poder. Ah, Vino, eu daí... sou
0: testemunha. Marcos, Coia. a gente se conhece há um bom tempinho, né? Bom, você já tem cabelo. Não precisa interromper, aí, né? mas é. eu sou uma testemunha viva. Escureça.
1: Não, é, não é interromper, você está. Então, vamos lá.
0: Mordechai. Antes, antes de um Leheim, um Abraha, não. Não Leheim, começar, para, a fazer, fazer um lehigh, Faz precisamos fazer uma braga porque não vamos começar a fazer uma braga. Faz a braga. Eu quero fazer uma doação de 100 cento. Eu quero fazer uma doação de R$ 180,00 hoje para a sinagoga, em homenagem, aleluia, Nishma da Meir. alma do nosso amigo Meir. Ben Ben Benrahel, que realmente nos deixou. E vamos fazer essa aula também pensando nele, na elevação da alma dele, e que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível, que Amém. traga cura para todo mundo que está tá doente. E hoje hoje eu pra, pra gente começar eu quero primeiro pedir desculpa Rabino abraham que eu falei hoje de manhã que eu falei o seguinte que hoje eu estudo o vestinatão o vestinatão mudou minha vida, mudou completamente minha vida, me ensinou um monte de coisa, eu vou tentar só resumir as coisas para a gente se curte e focar no que eu quero eu quero comparar com as com a Paraxá, que a Paraxá tem muito a ver com tudo que eu passei na vida. Apesar que desde que a gente começou Bereshit, eu, eu já venho já há quatro anos lendo a Torá, mas cada vez a gente aprende mais e é inacreditável que cada ano a gente consegue ver coisa que eu não vi o ano passado. Eu falei, mas eu li esse livro ano passado. E depois eu vou lá e estou lendo de novo e estou vendo uma coisa completamente diferente em relação à minha vida, em relação à educação dos meus filhos, em relação ao que está acontecendo hoje. E no mamar de hoje, que eu quero lhe linkar a elevação da alma do Meir, que eu conheci ele muito pouco, mas já ouvia falar dele pelo Rabino Malovani, que ele fazia o seguro dele. Eu tinha falado com ele algumas vezes no telefone, uma pessoa também muito muito dedicada. E eu li no mamar hoje que quem ensina Torá para os filhos, ou estuda Torá com os filhos, ele tem a força de mudar o mandamento de Deus lá em cima. Se tá mandado para você viver até aqui, ou você vai morrer lá, ou vai acontecer isso com você, esse esse estudo de Torá te dá a força de pedir para Deus a mudança de tudo isso. Baruch <tos> no Vamos já começar com o Abraham. Então, é, então, isso me mexeu comigo porque a gente está pedindo pelas pessoas e hoje pela alma dele. Então, a gente tem que pedir para que traga saúde para todo mundo e que todo mundo consiga sair dessa pandemia e consiga sair bem disso e tudo isso. E eu quero te pedir desculpa, Rabino abraham porque hoje de manhã eu te falei o seguinte. Se os rabinos que vinham no meu escritório há 30 anos atrás, que eu tinha dois livros de Torá, eu sempre fui muito ligado à religião e muito ligado à parte espiritual. E fui idólatra, porque frequentei vários centros espíritas de, de várias coisas, então eu me chamo também, hoje eu entendo que eu fui idólatra, até que, uns anos atrás, eu resolvi que eu queria me dedicar só à minha, à minha religião, que hoje eu entendo e não a chamo mais de religião. Para mim, isso é uma, uma é... é uma maneira de viver. É uma maneira de viver. por que, que eu quero te pedir desculpa? Porque eu te falei hoje de manhã que se os rabinos que vieram de manhã, que vieram no, há 30 anos atrás no meu escritório, não, eles faziam fila para buscar as doações e tivessem me ensinado o Torá, talvez eu teria sido melhor naquela época. Porque você falou, quem sabe... Quem sabe, quem sabe você está... É, você está exagerando um pouco porque quem sabe você não estava pronto realmente eu pensei muito durante o dia hoje e eu não estava pronto para receber essas palavras porque teve rabinos como o Rabino Yossi e outros rabinos da época que eram meus meus amigos o Noah que sempre foi um amigo meu é, que frequentava lá no Yossi também que tentaram me mostrar mas tem duas coisas na vida que a gente tem que tomar muito cuidado. É o dinheiro e o poder. Ter muito dinheiro já mexe com a cabeça da gente. Agora, quando você tem dinheiro e tem poder, aí eu acho que foi isso que me derrubou. Porque Deus foi muito bom para mim no início da minha vida. Me deu uma Olá. mulher maravilhosa. Mordecai, Me deu uma tá, Eu não sei lá. se todo
1: mundo que está aqui conhece Mordecai. Então eu ia te introduzir, e... já se introduziu sozinho. Então, gente, você é, já, introduz... já tão introduzido para ele. O Mordecai, ele bebe direto da garrafa. Ele começa falando, antes de perguntar, esse é o nosso amigo Mordecai. Um exemplo, uma pessoa que é um ser humano. Eu sempre comento, a gente gosta de contar a história de Tzadikim. A história de Tzadikim é muito inspirador, mas a gente pensa, bom, é a história do Tzadik e do Tzadik. Estou longe de mim. Quando você vê o Mordecai e o jeitão dele, e você vê ele contando a história dele, é realmente inspirador. Então, Mordecai, a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu sei a resposta, mas mais para o público, conta um pouco do início da sua... Bom, pode contar rapidamente como que você era na escola e depois passa para sua... o início da sua carreira financeira e aonde isso te levou.
0: É isso que eu ia falar. Deus foi muito, Deus foi muito bom para mim, mas eu não conseguia enxergar a maneira que ele me dava as coisas, porque é, eu, repeti, eu repeti a segunda série ginasial três vezes, mas entendo hoje que repeti para conhecer minha esposa, né? <risos> então, foi aí que eu conheci a Clarice. Graças a Deus, eu repeti e não vou entrar no como eu fiz naquela época agora, porque a gente tem um, tem a coisa mais importante que eu quero falar, que é, que é da minha última, meu, último meu problema mas conheci, graças a Deus, Deus me pôs a clarice na minha vida, que estamos juntos já há 46 anos casados, é, 46 casados, já nem sei, 46 casados, 46 casados e já estamos juntos 51 anos, e, e ela faz parte, se eu estou aqui hoje, e estou aqui vivo, e estou não sei o quê, é graças a ela que foi minha inspiração, foi minha ajuda para batalhar, porque começamos do zero nós dois, é, e decidimos casar. casamos, casei com 20 anos de idade, ela tinha 18, eu tinha 20. Graças a Deus, Deus deu para a gente o que a gente sempre sonhava, três filhos, que isso é como, hoje eu posso entender o que está na Torá, que isso não é você querer. Então, vamos começar comparando minha vida com, uma, com a paraxá. Quando Issa, quando Isaac falou com o eu, eu não preciso do teu presente, eu tenho muito. Aí o outro respondeu, eu tenho tudo. Então, eu já não vou nem de irmão para irmão, eu vou de mim para mim. Eu achava que em 1997, 1996, eu tinha muito. E conta, hoje...
1: Conta, conta a sua carreira, calma. vamos Começa do início, as pessoas não sabem do que você está fazendo.
0: não é, Então, é o seguinte, eu, eu achava que eu tinha muito, mas hoje eu entendo que eu tenho tudo. O que quer dizer isso? Eu fazia festas, porque eu, eu ganhava muito dinheiro, aí o dinheiro subiu na minha cabeça, e foi aí que eu entendo que eu perdi o direcionamento da vida. Fazia... fazia Dakar, para mim, era muito importante. Então, vamos dizer, a gente cometia coisas erradas, aí no dia seguinte eu chamava os rabinos no meu escritório para fazer doações, eu achava que com isso eu fiz um acordo com Deus. Então, eu me sentia eu tinha vários gurus em Israel que me ajudavam com várias rezas para poder fazer a, o trabalho que eu fazia que era transportar transportar mercadoria e toda aquilo toda a loucura que eu, que eu passei e tudo isso mas eu não conseguia enxergar um palmo da minha frente na minha frente e isso eu só consigo enxergar agora né
1: então eu sei Posso para, fazer a pergunta? Lá. Eu estou insistindo. Pode, pode.
0: Por isso que eu te, por isso que eu te falei.
1: Eu, deixa, e... deixa eu te falar. A gente hoje está pegando a escuridão e transformando em luz. Você já está na luz. Dá para ver. A cara está inspirada com a paraxá, com uma marca, com tudo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem de onde você começou. Porque se a pessoa tivesse com a câmera desligada, eu acharia que você é um rabino falando. E é mais que um rabino. Mas a gente quer ouvir, não, não. A, gente quer ouvir a parte escura primeiro para as pessoas poderem apreciar. Eu sei, eu na verdade eu estou forçando o Marcos. É difícil, na verdade. Eu já fiz com ele, a gente já fez uma palestra pouco tempo atrás com jovens e é difícil para ele contar o passado dele e especialmente agora para um público um pouco maior. Mas é, lá. É, é importante você contar justamente para as pessoas entenderem o contexto
0: que você está vivendo. Que você viveu. então eu comecei minha vida em israel lá cresci muito aprendi bastante foi muito sofrido foi muito batalhador carregava ar-condicionado e carregava ar condicionado e quando vim para o brasil eu eu trabalhava com eu comecei a trabalhar com diamante na bolsa de diamante e comecei a carregar diamante é... e comecei a transportar o diamante para o brasil comprar diamante no brasil levar para Israel e aí comecei a ter o prazer de ganhar dinheiro e, e, e recebi a oferta de voltar para o Brasil para vir trabalhar no Brasil. Graças a Deus, meus filhos cresceram até uma certa idade de Israel, porque foi muito importante e foi muito... muito... Para o nosso crescimento da família e meu, morar em Israel foi muito, muito importante. Lá eu pagava meus impostos, não precisava sonegar, não precisava fazer nada de errado... Porque Israel te dá saúde, escola, então você consegue trabalhar na toda na legalidade. Quando eu vim para o Brasil, eu tive que tra... aceitar o sistema brasileiro, né? Que a gente tem que dar um jeitinho, porque se você não entra nos acordos que existem, você não entra na maneira de trabalhar, que era na maneira que, graças a Deus, hoje em já mudamos muito no Brasil e ainda vamos mudar muito mais. Se você não entra nessas, né, no sistema, você não dança a onda deles, você não tem como trabalhar. E eu, naquela época, eu achava que eu não faria diferença, que eu era uma gota d'água no oceano. E que eu tinha que fazer o que. para poder tocar o barco e tocar os negócios. Eu tinha um tio em Nova York que tinha uma loja de branco para brasileiros lá, que era aberta Brasil, e me associei com ele, comecei a cuidar das coisas no Brasil. E é o trabalho que todo mundo conhece de antigamente, o trabalho de câmbio, o trabalho de transporte de mercadoria, que, graças a Deus, hoje eu estou afastado de tudo isso. Num, e no Brasil também já não é mais o que era, graças a Deus. Isso me levou, isso na época ainda que eu acho que eu trabalhava numa condição normal, mas quando eu virei muito, muito grande, com muito dinheiro e muito poderoso, eu fiquei cego... E Uma vez você me cheguei. comentou
1: quanto você faturava diariamente. Você pode compartilhar?
0: Eu acho que um dado importante. Posso? Aqui você faturava quanto você queria. Você um dia era saltado, perdia 200 mil dólares, no outro dia você ganhava 300, 400, 50... Aí eu fazia festas de final de ano de 70 mil dólares, 80 mil dólares, convidando 300 pessoas. Então você acha que você tem um monte de amigo, né? É, que a casa lotava, né? Na hora de você dar festa. E isso eu vi exatamente em 1997, que foi a última festa de Réveillon que eu fiz, que as festas de, que eu fazia lá em Boituba eram famosas e conhecidas. A festa que o Glicas vai fazer, vai ter 15 minutos de fogos de artifício... E eu achava que eu era meu, para mim. Não era, não era
1: de Hanukkah?
0: Não, não, não é. Naquela época era de Hanukkah. Hoje a gente vai direto. Você de acha que não
1: era de Hanukkah? É, era de
0: Hanukkah. É, é. Não, é, mas tudo bem, é verdade, era de Hanukkah. E, mas olha, o Rabino, os rabinos tentavam me convencer de eu parar com essas festas e fazer diferente, mas. Mas não dá, você vê, eu era louco, eu chegava na, na sinagoga do Yossi, de Raleigh Davidson. É... Então, a gente vai se perdendo. E em 97, eu fiz a última festa de Réveillon e eu resolvi, porque todo mundo perguntava para mim, o que, que a gente leva? Não traz nada, vem com as mãos e cada um já recebia uma garrafa de, de champanhe na mão. Nós tivemos uma das festas que pegou fogo, esse fogo foi apagado com champanhe, a viúva liqueira. Que era o que nós tínhamos na mão para apagar o fogo. Num teto de plástico pegou fogo. Aí eu achei que então essa festa eu resolvi que eu não eu resolvi que eu queria uma doação para o UNIBIS. Por quê? Porque a UNIBIS é uma entidade mista, tanto para judeu como não judeus, e como na minha festa de reveillon tinha judeus e não judeus. Então, Gastei 75 mil dólares em 1997 por uma festa de Réveillon e arrecadei quanto? 8 mil dólares. Eu falei, meu Deus do céu, os 300 pessoas na minha casa, o mais pobre lá que, era, que, que tinha era eu ou os, os amigos do meu filho. Esses eram os pés de chinelo que tinha lá. E arrecadamos 8 mil dólares. Eu falei, poxa, se eu tivesse pego 40 mil dólares, tinha viajado 15 dias na França, da melhor maneira possível, e ainda doava mais 35 mil dólares para o Nibiru. E aí foi que eu vi, que eu comecei a enxergar, que eu achava que eu estava começando a enxergar. Eu, eu pesava na época 193, cento e, cento e, 180 quilos, 170, eu já nem lembro quanto eu pesava, porque era muita loucura, estresse com, com, com comida, com bebida, com todas as loucuras, com todas essas loucuras, eu estava, aí eu, eu, todo mundo falava, Max, você vai morrer, o médico ligou, o Dr doutor Alfredo Halter ligou para minha esposa falando, olha, teu marido tem um ano de vida, meu, pega ele, e... Mas... aí queriam me operar, falei, não opero, eu pretendia ir para Israel, porque tinha inventado um sistema em Israel. Também falei, não, não dá, não posso largar o trabalho, mas comecei um tratamento aqui e comecei a emagrecer. Graças a Deus, eu comecei a emagrecer. E foi exatamente na época que meu filho começou a trabalhar comigo, que ele largou a carreira de tenista e veio trabalhar comigo. E, e foi aí que ele aprendeu todo o escritório. Eu tenho um escritório grande, com 60 funcionários do meu lado, e mais de 200 pessoas trabalhando indiretamente comigo. Até que um dia eu estava em Nova York vindo para cá, fechar o aeroporto Kennedy. Eu não, eu não sabia o que estava acontecendo e fecharam para me prender. E ali começou todo um dilema de vida que o meu filho estava me esperando no aeroporto e eu estava preso em Nova York tava com malas de joia. A, graças a Deus tudo que tinha comigo lá nos Estados Unidos era lá nos Estados Unidos era oficial é, e quando me puseram a primeira vez dentro de uma cela e começaram o interrogatório eu 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 graças a Deus fiquei tranquilo e fiquei calmo porque mas eu já sabia que dali o negócio eu não saberia quanto tempo ia durar aquela brincadeira essa brincadeira foi a primeira vez que eu consegui... Na primeira noite eu consegui ligar para o meu filho e avisar ele que eu estava preso nos Estados Unidos. E aí começou o primeiro drama da família inteira, que não era novidade para mim. Eu sabia no que eu trabalhava, eu sabia o que eu fazia. Mas é... mas ali eu sabia que eu a porta fechou, eu não sabia quando eu entrar que a escuridão começou ali. Uma escuridão brava. Muito grande, foram quatro anos... Pode descrever um anos... pouquinho, o que você puder, é... o que você conseguiu. Os Estados Unidos hoje, eu posso até dizer que é, é maravilhoso, né? Perto do que eu passei aqui no Brasil depois, né? E aí vem uma consequência, porque Deus resolveu me salvar. Calma, calma, Eu fui, preso, eu fui, começa, eu fui preso... Começa com a prisão, depois
1: você conta a salvação, vamos lá.
0: É... Caí a primeiro... o primeiro lugar que eu caí que eles me puseram era num, numa numa prisão que hoje está fechada por falta de condições de sobrevivência ela não está mais aberta e realmente passei 16 meses nesse lugar porque eles queriam que eu entregasse o pessoal do Brasil eu falei, não, vocês me prenderam por causa do Panamá então vamos falar de Panamá não vamos falar de Brasil não, não, você abre o sobre o Brasil pra gente e nós deixamos de ir embora pra casa amanhã falei não então não. graças a Deus eu soube não fazer delação premiada lá que eu poderia ter entregue um monte de gente aqui no Brasil e eu falei não eu vou assumir isso e vamos embora vocês querem falar de Panamá o que acontece no Panamá, vamos falar de Panamá só isso seja um verdadeiro tzadik, qualquer outra pessoa não sei se enfrentaria esse teste e eu eu fui eu cheguei aí a julgamento contra eles, contra o governo americano, porque eles queriam que eu assinasse culpabilidade de uma coisa que eu não fiz. Eu não sou inocente, mas eu não fiz o que eles queriam que eu assinasse a culpabilidade, porque eles me envolveram, porque eu não queria fazer o que eles queriam, que é o acordo de entregar algumas pessoas do Brasil onde essas contas bancárias estavam na mão deles e representavam 100 milhões de dólares que ia para os cofres americanos e eu estaria liberado para ir embora para casa. Eu falei, não, não vou entregar esses nomes. Tinha nomes tanto de judeus como de não-judeus. Eu falei, eu não, eles não têm nada a ver com isso, eles não me pediram nada e eu não fiz nada. Vocês querem falar de Panamá, vão falar. Nisso fui a julgamento, brigando contra eles. Todo mundo tinha pensado que eu ia ganhar no julgamento. Minha família inteira lá, nós pensamos que nós estávamos num teatro onde todo mundo com tradução simultânea, minha irmã veio de Israel, minha esposa, minhas duas filhas. E foram 30 dias de julgamento, muito difícil, porque te tiram da, de uma cela às duas horas da manhã, te acorrentam braços, barriga, perna, te levam para o tribunal, te jogam numa outra cela nesse tribunal, e aí nessa cela do tribunal você fica até as oito e meia nove horas da manhã onde te dão um terno e uma gravata porque você precisa se apresentar no julgamento você não pode estar com uniforme de prisão você tem que estar de terno e gravata e sem e sem correntes e sem algema como se tivesse é um teatro eu pensei que nós estávamos no cinema e a procuradora sempre focava na minha cara, na cara da minha família, na cara da minha esposa, na minha família e tudo isso, eu não estava entendendo as coisas. Mas eu fiquei na minha, vamos ao julgamento, e até o Rabino, que me dava apoio lá na, na prisão, ele tinha certeza que eu ia ganhar o julgamento. E não ganhei o julgamento, ninguém ganha dos Estados Unidos. Menos de 1% ganha algum julgamento lá porque ele sabe exatamente quem é que está no júri, ele sabe qual os problemas das pessoas que estão no júri, e uma pessoa no júri que vota contra, pronto, você já não tem como como ganhar o julgamento. E a procuradora conseguiu fazer com que eu perdesse o julgamento e fui condenado há 10 anos. Eu lembro uma coisa muito muito pesada no julgamento, que o, o advogado chegou para mim e falou, eu, eu vou precisar de ser testemunho para você mesmo. Eu falei, qual é o problema? Nós aqui estamos falando só a verdade. Eu tô num tribunal americano, eu não tô no tribunal brasileiro, tô no tribunal americano, eu contei toda a verdade. Ele falou, então, eu preciso que você sobe lá e conte a verdade. Mas fique sabendo o seguinte, se o juiz achar que o que você está falando não é verdade, você vai tomar mais cinco anos extra. Eu falei, não, vamos lá, vou esclarecer tudo. Eu passei cinco dias testemunhando contra mim mesmo, contando todas as coisas que eu fazia, declaradamente e abertamente, o que eu fazia nos Estados Unidos o que eu fazia no Brasil. A procuradora pediu mais cinco anos para mim, dez mais cinco, e graças a Deus o juiz negou porque falou, não, o, o testemunho dele foi importantíssimo para esse julgamento, apesar de ele ter perdido, que foi esclarecedor de todo como funciona toda a situação. Então foi uma foi re... realmente muito difícil, mas fui condenado a 10 anos de cadeia. Mas eu tinha segunda instância, aí já me transferiram para uma prisão é, em Miami, completamente diferente e, e ali minha vida come... comecei a ter uma vida, né? Que você tem que vi... você tem que viver. E foi ali que eu comecei a me dedicar para voltar para a religião que ali você começa a ver que eu comecei a ver que eu tinha que eu tinha eu tinha uma proteção divina. Que minha família estava conseguindo se virar e estava conseguindo resolver os problemas. Eu estava conseguindo resolver os problemas ali, eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu sabia que não era justo o que eles tinham me feito. Aí comecei a apelação. Nessa entrada de apelação eu descubro que o meu advogado tinha sido noivo da procuradora e deixou a procuradora e se casou com a melhor amiga dela. E quando eu fui preso, ele tinha acabado de ter um filho com a melhor amiga da procuradora, que era tudo que a procuradora queria Então eu falar pô, esse cara é louco. Não, eu falei para ele, eu quero pôr isso na apelação. Porque ela me condenou por causa que ela estava condenando você, não a mim. Não, não posso pôr isso na apelação, então eu vou pegar outro advogado. Aí convencemos ele, ele pôs isso na apelação, veio o um procurador-geral de Washington para conversar comigo. Eu quase bati dentro da prisão nesse procurador, porque eu falei, estou ferrado, ferrado, ferrado e meio. O procurador me chamou de mentiroso quando eu, quando eles puseram testemunhas falsas para ela poder me condenar. Usaram testemunhas falsas. e Olha, tem uma esposa, eu sei que ela está aí assistindo também, e ela estava lá e sabe exatamente do que eu fazia. Nem não foi nenhuma surpresa para minha família eu ter sido preso, que todo mundo sabia o que eu fazia. Eu não eu nunca fui, eu sempre fui uma pessoa transparente. Nunca, nunca escondido que eu faço e não tenho vergonha de e não tenho vergonha de falar porque também não tenho vergonha do que eu fazia. Eu nunca roubei ninguém, nunca tirei nada de ninguém, já ajudei muita gente nesse, nessa minha trajetória, já ensinei para muita gente. Outra coisa que eu pus hoje nas minhas coisas para te falar, rabino é o seguinte: antes eu falava faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Hoje eu vejo que isso está totalmente errado. E hoje eu posso falar faço o que eu falo e faço o que eu faço, que daí você não vai ter problema. Se você vai estar tá rico, milionário ou menos ou mais, eu não sei, mas pelo menos você vai viver bem com você, vai pôr a tua cabeça no travesseiro e, e sabe que Deus vai te abrir os caminhos para as coisas acontecerem. E o que começou tenho... a mudar na eu... primeira
1: prisão? Você falou, começou os caminhos de abrir, da religião, o que começou comecei... a
0: mudar? Eu comecei, graças a Deus tem o rabado lá, que deu um apoio a gente nas prisões todo o tempo, certo? Nunca faltou apoio lá, e, em Rochana e um Onquipo eles traziam o livro de Torá, a gente fazia, tinha minhando, <risos> nós tínhamos minhando desde a prisão, é Estados Unidos, não é, não é Brasil, punha filhinho todo dia e comecei a estudar. E foi aí nessa primeira prisão que eu vi que o meu um dos grandes erros que eu cometi foi não ter honrado meu pai. Eu meu pai faleceu e eu estava brigado com ele. E eu fui no, no enterro dele, fiz o que a religião me pede, desculpa, mas como uma obrigação e não como como um judeu que deveria ter feito, e, mas eu não honrei meu pai em vida. Eu achava que isso eu já tinha visto muito, né? Nessa primeira prisão, eu acho que foi a coisa mais importante que eu vi nessa primeira prisão, foi que eu não honrei meu pai em vida. Mas, mesmo assim, eu sou uma pessoa tão abençoada por Deus que eu consegui provar que a procuradora estava contra mim, consegui reabrir meu caso e consegui ser transferido de Newark para Brooklyn para ser julgado outra vez, e aí recebi minha liberação. Mas nisso levou quatro anos e três meses preso. Mas eu cheguei aqui, falar, a gente falar hoje sobre o passado é uma coisa muito fácil, Rabino. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falar, olha, ontem as ações da Petrobras explodiram. ah Mas ontem tudo bem, o que vai ser amanhã? Então, hoje eu consigo ver e eu acho que isso é o importante agora, é que eu consigo ver as coisas que eu errei. E aonde eu estava errado? Mas como, como você me... conectou Deus... a,
1: a, a honra ao do, do teu pai com a prisão? Como você chegou nessa...
0: Estudando, estudando, lendo os livros, que me mandavam muitos livros e eu lia muito livro. Estudava, rezava e eu, eu, eu não trabalhava porque, como eu sempre dei um jeitinho, como... A mesma coisa que nosso amigo Yosef, na prisão. Ele foi lá e comandou a prisão. Eu, você pode acreditar, como eu comandava aqui, cheguei na prisão aprendi a comandar dentro da prisão também. Porque já me disseram todas as, as combinações que eu tinha que fazer. Minha família mandava dinheiro, eu pagava todo mundo. E eu tinha, eu tinha um exército trabalhando para mim lá dentro. Ah, dentro da prisão, as coisas funcionam da maneira da prisão. Como funciona aqui fora, tem as regras lá dentro. E você tem que saber se adaptar dentro das regras lá de dentro. E eu peguei meu tempo para me dedicar a aprender, a estudar. E foi aí que eu consegui ver que um dos maiores pecados que eu cometi foi o problema com meu pai. Eu achava que era esse o meu grande, o meu grande erro. Mas, sem eu perceber, Deus foi tão grande para mim que hoje eu vejo que depois de... Eu fui liberado com quatro anos e três meses, que era para ficar dez. Isso já é um milagre. A gente não enxerga os milagres. Milagre a gente tem todo minuto. Nós estamos respirando. Só de eu estar respirando já é um milagre. Olha o oxigênio aí. Isso já é um milagre. Respirar já é um milagre. A natureza é um milagre. Então, isso eu não entendia. E ali, e ali eu vi, eu só entendo hoje que eu cheguei no Brasil um mês antes do nascimento da minha primeira neta. Isso foi na primeira prisão. E eu não consegui enxergar quanto Deus foi bom para mim. Com tudo que eu perdi, com tudo que eu passei e com tudo que eu achei que eu tinha aprendido, não foi o suficiente ainda. Um, uma topada. Você disse que a, foi a primeira prisão que salvou a tua vida? A primeira prisão começou o salvamento da minha vida, porque não, mas se eu não tinha... tivesse sido preso, eu hoje não estava vivo, eu estava morto. Porque com, a, com os, as pessoas que eu trabalhava, o nível de gente que eu trabalhava de polícias e tudo isso, eu não estaria vivo. Eu já estaria, eu já estaria morto. Porque olha o seguinte, eu trabalhei para o Colo. Todos que trabalharam pro colo, só que eu saiba, só dois estão vivos ainda. Então... E o Collor, inclusive? Mas o irmão dele não tá. É, você tá entendendo? Ele morreu de câncer nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. A mãe também morreu. Todo mundo morreu. Não sobrou, não sobrou ninguém para contar a história e, graças a Deus, eu não conheço a história dele e não... E não me interessa a história dele. Vamos tocar a nossa história aqui. Então, Você veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil, cheguei no Brasil um mês antes do nascimento da minha primeira neta. Ah, e aí? E, e recomecei minha vida. Mas aí, meu filho, graças a Deus naquela época, ele trabalhava comigo, ele tocou parte do escritório e eu vim para cá e eu não sabia o que fazer porque eu não queria voltar exatamente o que eu fazia porque meu filho já estava tocando parte dos negócios. Então, eu comecei, até que eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Rondônia, na extração de diamantes na Reserva Indígena. E vamos embora. feio de cabeça, pegava teco, teco Conta um pouquinho como que é essa aventura. Muito louco. Porque você pega um teco, teco aqui em Piracicaba, com um propelo, viaja oito horas de avião, um teco-teco, levava 8 horas, 7 horas e meia, porque esse aviãozinho... A gente ia para o aeroporto de Piracicaba numa, num Audi A3, eu acho, que era o Audi A3, não lembro direito. Na estrada, o cara ia 200 km por hora, o avião ia 160. Você imagina você num aviãozinho viajando a 160 km por hora até Rondônia. Aí Porque era esse avião que podia descer dentro da reserva indígena. Tudo bem, eu fui, me meti em tudo isso, não sei o quê, até que, pumba, outra vez, Deus fala para mim, olha, meu amor, esse ainda não é o teu caminho, e fiquei preso cinco meses em Rondônia, e hoje vou dizer uma coisa que eu vejo agora, agora, eu não vi isso faz muito tempo. Espera, eu conta primeiro que é em Rondônia,
1: para as pessoas terem uma noção.
0: Pra Rondônia quem é um Para preso nos
1: Estados Unidos e veio... A gente está nessa paraxada sobre Yosef. Yosef foi primeiro ah. jogado do poço com cobras e escorpiões. Depois ele foi para a casa do Potifar. Depois ele foi de novo para a prisão. Ele passou por duas. Conta aí a diferença entre o poço de escorpiões ah, com a. Eu,
0: Rondônia, eu acho que é um poço de escorpião. É um lugar que você está dentro de um poço de escorpião. E muito complexo e muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Tinha noites que na cela tinha 40 pessoas, onde cabia quatro. Causa... E aí, até que liberassem essas pessoas. E para porto filhinho era difícil, para rezar era difícil. Eu acho que nessa prisão, hoje eu posso dizer o seguinte, eu não aprendi tanto dentro da religião. Mas foi nessa prisão que eu comecei a voltar foi nessa prisão quando eu voltei, porque é o seguinte, meu filho, hoje eu entendo, meu filho veio me visitar lá em Rondônia contra a minha vontade, então lá eu estava sozinho, no meio, enfiado num buraco, dormindo em cima do de um buraco onde todo mundo fazia as necessidades, não tinha comida, não tinha nada, e os caras queriam me pôr numa prisão pior ainda, porque os caras queriam acabar com a gente lá, e graças a Deus eu tive um bom advogado, naquela época, Roberto Poldoval, que me ajudou muito, eu não tinha, nós não tínhamos nem ideia de quanto tempo eu iria ficar lá, nem ideia, e minha filha estava grávida de novo, do meu segundo neto, e graças a Deus, meu filho, meu filho foi me visitar, e quando ele chegou lá e viu o pai dele é onde eu tava Ele voltou para São Paulo e falou: "Eu tô fora desse negócio. Eu não quero mais nada." E foi procurar a vida dele. Então hoje, hoje faz pouquíssimo tempo que eu vejo que eu e meu filho um ano atrás conversamos. há Um ano quando meu neto fez marmite, voltou "Tome fez marmite". Se Você foi professor dele. Um ano atrás. Um ano atrás. Eu e meu filho sentamos e falamos. Foi o que salvou tua vida, Alex. Foi chegar em Rondônia, e ver eu naquele poço, com cobras e escorpião, falar, eu não quero isso para mim. Eu não posso tirar meu pai desse poço, mas eu posso tirar eu do poço. E meu filho tocou o caminho dele, graças a Deus. Então, Deus me pôs ali, mas salvou, porque eu ia acabar com a vida do meu filho também. E isso eu consigo ver hoje. Eu não conseguia ver isso naquela época. E eu estava num lugar tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, que nem crescer espiritualmente não dava. Era impossível. Mesmo que eu lia os livros de reza, mesmo que eu punha filhinho, mesmo que eu tentava dentro daquela daquele lixo que eu estava, mas não consegui crescer espiritualmente. Mas hoje eu consigo ver que eu achei que não tinha ganho nada espiritualmente naquela prisão, e ganhei muito, eu salvei a vida do meu filho. Hoje ele é ele é um, um, um cara exemplar, com filhos exemplares, graças a, graças a Deus, de sucesso, com carreira. Cara que trabalhou 13 anos na LocalWeb e agora está numa outra empresa requisitado e numa outra vida séria e tocando a vida. E nesse um ano atrás, Rabino eu quero dizer para você que eu falei para o meu filho o seguinte. Eu estive no barmita do meu neto que você foi o professor. Esse foi meu segundo neto. Então, eu falei para o meu filho, eu não te ensinei torá Eu não te dei palavras de torá Eu te dei uma educação. Nós te demos uma educação, olha como onde você chegou. Então, a educação nós demos. Mas não estava completa. Eu me arrependo hoje. E, graças a Deus, a essa pandemia... Estudando o que eu estudo hoje, eu tive a chance de poder fazer o seguinte. Eu estava estudando o Mamá que Moisés, Moche Rabbeino era o pai dos filhos de Abraão. Aí eu não entendi por que, que ele era os pais do filho de Abraão. Porque ele ensinava a Torá para os filhos de Abraão.
1: Filhos de Aharon.
0: Aharon, desculpa. Ele ensinava a torar. Eu falei, meu, eu não posso mais fazer isso para os meus filhos. Nenhum dos meus filhos, na idade que eles estão casados e com filhos, vão querer que eu comece a ensinar a para eles. Mas eu posso fazer isso com meus netos. E foi no início dessa pandemia, estudando o Vestinatam. Só explica o que é Vestinatam
1: e quando você começou a estudar. Só dá uma, uma explicação, eu, não sei se todo eu mundo sabe. O
0: Vestinatam é um, um livro que eles tiram que você tem um acompanhamento de tudo que você precisa fazer durante um dia, e durante uma semana para cumprir os nossos, nossos mandamentos, mitzvah de, a mitzvah de poder fazer a e poder ler humashi, o R'mash, o Rashi, o Rambam, as, as leis, o adimará, o Vatorá, o M'amah, eu desde quanto o tempo de atrás você começou?
1: Quanto tempo atrás primeiro, você começou a estudar? Três
0: anos. Três anos. Três anos atrás isso mudou minha vida, mudou minha vida quanto, e não sou eu que tô Quanto tô tempo isso
1: toma? quanto tempo isso toma
0: do teu dia? Eu eu acordo eu acordo cedo, eu acordo 6 horas da manhã, e já começo lendo os me começo lendo o Yom Yom e já vou tirando as coisas da frente o que eu posso já tirar porque isso para mim serve de concentração para reza, aí já tomo banho, começo a me concentrar na reza e começo a entrar na reza. Eu tomo duas horas da manhã, das seis às nove, das três horas, porque ah, você tem o café da manhã, você tem o banho, então foi duas horas, duas horas e pouco de manhã, né? Eu vou até nove e meia, mais ou menos, tentando, porque eu quero assistir tua aula também. E depois eu vou para o trabalho, né? Mudo de quarto, vou para o outro quarto, aí começo a trabalhar. E às cinco da tarde sento para estudar de novo, vou até às oito da noite. E às oito da noite eu quero fazer o Shalom bike eu sento com minha esposa para assistir o que ela quiser e fazer o que ela quiser. Porque o Shalom Bait é fundamental. Se eu tenho ela do meu lado... Eu nem sei como eu tenho ela do meu lado.
1: Essas últimas palavras ela... você falou, acho que é exemplar. Parabéns, Mar Mar Marcos. Parabéns, parabéns. Alguém que hoje está com um dia preenchido de Torá, trabalho e Shalom Bait. Não tem, não tem nada melhor, realmente.
0: Não, sento do lado dela, eu aprendi que a gente pode viver com muito pouco. Muito pouco, não. Eu vivo é com muito, porque não é muito, eu tenho tudo. É o que eu falei no início, quando comecei a conversar. O que quer dizer eu tenho tudo? Eu tenho o que eu não posso comprar em nenhuma loja. Eu tenho três filhos que me amam com tudo que eu fiz e que me honram, que eu não honrei meu pai, que fez muito menos do que eu fiz para os meus filhos e não honrei meu pai. Meus filhos me honram estão sempre preocupados comigo, estão sempre do meu lado, estão sempre do lado da mãe deles. Hoje almoçou aqui com a gente cinco netos, tenho oito netos, tenho mais um monte de sobrinho de netos que eu tenho uma aula de Torá faz 30 semanas que eu estudo Torá com meus netos. Nós vamos, nesse domingo, completar 30 semanas. Eu criei todo domingo 15, de, 15 minutos de momento com o Zayder. Esse momento com o Zayde, a gente estuda a semana inteira para, no domingo, durante esses 15 minutos, mostrar para eles alguma coisa que esteja ligada à vida. E não tenho vergonha de dizer para eles que eu passei por problemas. Eu não preciso falar de prisão e nem disso para eles, que eu tenho que participar dessa aula desde os 10 anos de idade até os 18, que eu tenho uma neta de 18 anos que entrou na faculdade. Então, eu falo o seguinte, eu, eu comecei a minha primeira aula para eles e falei... Meus queridos netos, isso que está acontecendo agora, em que loja o Zayde pode comprar? Em nenhuma loja. Então, não tem preço. Então, não tem preço. Por isso que eu falei, eu tenho tudo. Não tenho uma casa em boituva de 1.100 metros quadrados, 2.500, não tenho festa de... Nem quero mais. Hoje, se eu pudesse ter feito tudo isso diferente... Eu teria feito, porque não é que eu não iria fazer câmbio, não é que eu não iria fazer o transporte de mercadoria, mas eu teria agido diferente. Eu teria sido mais humilde, mas o dinheiro atrapalha, o dinheiro enche. cega a gente, infelizmente. Infelizmente. Mas hoje eu me alimento, eu me alimento de estudar a Torá, de estar com a minha família, que é um grande alimento, e de trabalhar que mais eu quero? Deus já me dá muito. Então, nessa segunda prisão, eu, vi, eu não enxerguei de novo, que eu enxerguei faz também menos de um ano, que Deus me deu outra bênção. Eu cheguei... O meu primeiro dia que eu fui liberado, que eu cheguei de Rondônia, em São Paulo, eu cheguei no aeroporto de São Paulo às sete horas da manhã, é, com uma calça jeans e uma camiseta, meu filho foi me pegar no aeroporto, que eu estava acompanhado do advogado e me trouxe um terno que eu fui para o bris do meu, do meu primeiro neto. Olha, na primeira prisão, eu cheguei um mês antes do nascimento da minha primeira neta. Na segunda prisão, eu cheguei no dia do bris do meu primeiro neto. Será que Deus gosta de mim? Será que ele me pôs lá para quê? Para me castigar? Não. Para me salvar para mostrar para mim que eu estava errado e para mostrar para mim que tinha uma vida melhor que eu não estava enxergando. Na terceira prisão, que foi há cinco anos atrás, foi uma prisão que eu estava pagando ainda pelos meus erros de antigamente, porque eu não tinha feito nada. Eu estava sendo... É o que você falou hoje na aula. Você está fazendo as coisas certas e, dá, e, e, e você vai pagar. Agora, eu estava pagando pelo meu passado. E a juíza, a juíza foi bem clara. Ela falou, mas esse cara aqui fez e desfez e não tomou nenhuma condenação aqui no Brasil? Você está brigando que ele não fez nada. E o processo está rolando, mas entrei de novo na prisão, aí no CT de Pinheiros. É um lugar muito ruim, mas não é Rondônia. E é São Paulo, e graças a Deus eu tive o Daniel Bialski, que é, um, esse é um tzadik que ele veio me visitar na prisão, eu falei, Daniel desculpa, eu não tenho dinheiro para te pagar porque dessa vez eu já não tinha mais dinheiro quantas vezes deve você ser preso e a família ter dinheiro, e outra, minha família já não queria, porque eles tinham me pedido Ele quando quando aconteceu a segunda prisão, a minha família pediu para mim, pai, chega nós não queremos mais problema parou, não vamos ter dinheiro não vamos ter nada, mas não queremos problema Dessa segunda prisão, eu não só caí preso, mas também deixei minha mulher sem um tostão, onde os três filhos tiveram que mostrar como eles honram a mãe, que eles se uniram para sustentar a mãe. Graças a Deus, Deus já me deu a benção de eu poder devolver para eles, mas que humilhação um pai ou uma mãe pode querer que os teus filhos tenham que te sustentar nessa idade. Não é uma coisa fácil. Então, ela não queria saber de mim. Com, muito, com muita razão. Minhas filhas estavam muito revoltadas contra mim. Mas, mesmo assim, meu filho não me deixou. Meu filho continuou comigo, continuou visitando, continuou trabalhando. Daniel Bialski assumiu minha causa para fazer, para assumiu minha causa sem, sem querer cobrar dinheiro, sem nada. Ele falou, ele veio lá eu vou contar para vocês o seguinte, o Duval Weltman veio me ajudar lá, ele foi um, um, um senhor amigo, o Marcelo Volac foi um cara que ajudou bastante, que me ajudaram muito, graças a Deus eu tive muitos amigos e que me ajudaram, o doutor Léo Rosenbaum também, ele teve lá no meu primeiro dia de prisão e graças ao encontro dele com o Malovani, eu consegui fazer o meu primeiro sexta-feira, porque eu fui preso na quinta, e na sexta-feira, na Polícia Federal, eu consegui fazer as bênçãos do cabalat Shabbat. Eu consegui fazer as bênçãos do cabalat Shabbat porque o Léo trouxe a Halay e o Vinho e encontrou o Malovani, e o Malovani conseguiu pôr as coisas para dentro. E nesse dia, nessa quinta-feira, eu pedi para o Duval Weltman um favor. Eu falei, liga para o meu agente de, de seguro, que eu tenho um seguro nos Estados Unidos, e vê se meu seguro americano de vida vale vale se eu me matar dentro da prisão. Aí o Duval começou a gritar comigo, você tá louco? Você pirou? Eu falei, Duval, eu já sei que ele vale suicídio, mas não sei se vale suicídio na prisão. Mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou liberar minha família, porque eles vão receber o dinheiro, e com isso eu vou dormir. Aí, na sexta de manhã, chega o Daniel Bialski lá na, na Polícia Federal, me traz 700 folhas, só Holotoma. um instante,
1: quem não conhece o Marcos, o que ele fala, ele fala. Ele não estava, ele estava sério.
0: Não, eu ia fazer, eu tinha todos os meus remédios, porque em 2015 eu caí no hospital antes de cair preso. Eu fui internado com pneumonia química, porque entre a prisão de Rondônia para a prisão do Brasil, eu quis aproveitar a vida. Aí me perdi nas drogas, aí minha família estava toda desesperada, porque eu me drogava... Eu me drogava todos os dias e saía para as baladas e ficava muito doido. E aí até que um dia eu tive uma pneumonia química e caí dentro do hospital. Três semanas de UTI, onde o médico falou, ele daqui só sai, com tem 20% de chance que ele saia vivo. Eu falei, bom, eu não falei nada porque eu estava dormindo lá no UTI, mas meu filho ficou tirado Mas eu saí do hospital em março, em junho, caí preso. Não deu nem tempo de ver o que tinha acontecido. Mas graças a Deus, tanto o hospital como a prisão me tiraram desse mundo que eu estava perdido nas drogas. Porque essa prisão, sim, Deus me mostrou, e você pode perguntar para o Rabino Malovani, que veio me visitar uma vez lá, e eu falei para ele, ele estava nervoso e eu não. E eu falei para ele, Rabino, fica tranquilo, porque o dia que Deus achar que eu estou pronto para sair, eu vou sair. E foi nessa prisão que eu vi todos os meus erros. Num Rocha Xaná, entre Rocha Xaná e Oquipo. Foram dez dias de chuva Espera, volta um pouquinho. Aonde... O que fez você desistir do suicídio?
1: Você ia contar Daniel.
0: Daniel chegou lá falei, Daniel, não adianta você me trazer as coisas que eu não tenho dinheiro para te pagar. Falou, não, eu não tô aqui para te cobrar. Eu vou pegar teu caso e vou resolver. Teu... Eu vou assumir teu caso e você não precisa me pagar nada. Eu estou fazendo para você. Isso ele fala até hoje. Esse esse sim é um trafica. Um caso que ele cobra no mínimo de 500 mil a 600 mil reais. Cobrava há cinco anos atrás, que isso aconteceu em 2015. O Léo chegou para mim no primeiro dia e falou para mim, Marcos, está aqui o livro de Salmos. Leia os Salmos, porque foi exatamente... Ele falou ter os rabinos que ficaram preso e ele e o Léo sabia que não tinha feito... Nada para estar tá lá preso, porque eu estava pagando o meu passado. Eu falei nunca parei que eu sou inocente, mas eu tinha advogado tributário e eu estava fazendo tudo dentro da lei. Fazia transferências? Fazia, mas dentro da lei. Mas, para eles, o que eu faço não é da lei, por causa do meu passado. Então, fica fica difícil. Aí, ele me deixou quase 700 folhas para mim ler, e aí, quando eu li tudo o que eles tinham contra mim, eu falei, não, não vou me matar, porque não, vai, não vale a pena se matar, por isso que está escrito aqui. Vamos enfrentar o um negócio e vamos na frente. Eu acho que, se eu me matar, eu vou arrumar, eu vou, no mundo vindouro, eu vou ter um problema muito maior. E foi nessa prisão, por isso que eu não me, não me matei, porque eu tinha todos os remédios do hospital comigo, que, que se eu tomasse todas as caixas de remédio que estavam lá dentro comigo, eu hoje não estaria aqui. Mas eu acho que eu estaria sofrendo muito mais do que eu, do que hoje, sem dúvida. Não tenho nem dúvida disso hoje. E resolvi, li tudo, resolvi não me matar. O Duval chegou com a resposta do meu... Pode Podem perguntar para o Duval, o Veltman. Ele chegou com a resposta do meu agente de seguro, falou que pagava suicídio dentro da prisão. Então, eu já ia deixar minha família bem, com o meu seguro de vida que eu tenho, graças a Deus, que é para tentar proteger eles. Mas eu resolvi que eu não ia fazer aquilo. E também não entreguei ninguém, mas a mim me entregaram. Várias coisas falaram de mim lá, que me atrapalhou muito na minha causa. Aí o delegado estava pé da vida, que eu não queria entregar ninguém, falou: eu vou transferir vocês para o CDP de Pinheiros, que é um lugar, não é? Se você consegue, se eu tivesse conseguido ficar quatro meses e meio na Polícia Federal, é tudo de boa. Mas ir para o CDP de Pinheiros é complicado. Mas, graças a Deus, tio Daniel Bialski, que era amigo do diretor da prisão, o Marcelo Volá, que também era conhecia, ligou lá para o diretor da prisão, ajudou bastante lá dentro, e me puseram num lugar muito ruim, mas aonde ficavam pessoas que eram policiais, que estavam presos. Então, vamos dizer, cada cela tinha oito pessoas, não 60, como na, nas outras unidades. Então, dentro do muito ruim eu estava numa coisa boa. E foi ali que eu recebi livros muito importantes, eu aprendi a me dar lá dentro, comecei a falar três vezes por dia, me dar. Agora, eu cometi um erro na minha cela muito grande, que foi antes de Rosh E no dia de Rosh eu fui julgado dentro da cela. Lá tem isso, você errou, quando fecham as celas, aí começa o teu julgamento. E eu fui julgado dentro da cela. Eu estava sendo julgado no início de Rocha Xaná, pelos presos, pela uma coisa errada que eu fiz. Eu sei que eu passei dez dias, para resumir, fechado a cortina da minha cama, minha cama cama, né? Que a cama é um concreto em cima e um concreto embaixo. Eu dormia no concreto de baixo. Que, com lençol, a gente fazia uma cortina eu me fechei lá e passei dez dias fechado lá dentro, chorando. E lá foi que eu vi o seguinte, que eu vi nesses dez dias de chuva, quanto eu errei, não só a questão de honrar meu pai. Minha mãe, antes de morrer, nas últimas palavras dela, ela falou para mim no berço de morte dela, Marcos, eu sei que você não se dá bem com seu pai, mas cuida dele para mim. E minha mãe era toda a paixão da minha vida. E eu falei para ela, fica tranquila, mãe. Passou um ano, briguei com meu pai. E não que eu não honrei meu pai, eu fiz um bar mitzvah para o meu filho, onde foi uma festa que... Meu pai, meu pai era uma pessoa conhecida, porque ele era um auditor no Brasil conhecido e tudo isso. Eu fiz um bar mitzvah, onde o Silvio Santos foi o primeiro a subir na Torá. E eu não convidei meu pai. Ele ficou fechado sozinho num quarto de hotel. Eu não só não honrei ele, como humilhei ele. Porque todo mundo ligava para ele e falava, mas teu filho está fazendo a maior festa que tem em São Paulo. Com um monte de coisa. Teve três festas. E não convidei meu pai. Meu Deus do céu. Hoje eu, eu vi lá dentro e falei, meu Deus, eu chorava. Minha filha daqui seis meses, sete meses, vai fazer uma visita do meu primeiro neto. Ela tem todo o direito de me convidar eu consegui entender o que meu pai passou. Muito difícil. Muito ruim eu fui. E é o mínimo que eu faço hoje, é rezar pela alma do meu pai, todo dia eu falo o salmo dele. É o mínimo que eu consigo hoje para conseguir ter o perdão dele, que hoje eu sei que eu tenho o perdão dele, porque já aconteceu muitas coisas, aqui. nós já estamos quase com uma hora de bate-papo, então não vou prolongar como eu como eu encontrei o perdão com meu pai. Mas eu, nessa prisão, eu vi quanto eu errei dentro das coisas da Torá. Foram dez dias de chubá mais difíceis que eu tive na minha vida. E eu fui liberado exatamente nove de... Tishle, de como é, Gabriel Cláudio? Kislev, que é a mesma... E eu comecei com, com a história... Eu é a data prisão, que o com... segundo Rebbe, a Rebbe, saiu da prisão. Exatamente. eu comecei nisso, com a história que o Léo que me contou. O Léo vinha toda sexta-feira na prisão, me dá aula de Torá. O Marcelo Volac, o Marcelo, acho que é Bolac que fala, não sei direito, mas o Marcelo, que é um menino, um menino maravilhoso, ele... ele, ele... Ele vinha, trazia os rabinos para me visitar, para gente fazer estudo de Torá. O Léo vinha toda sexta-feira para gente estudar Torá. O Duval me visitava sempre. E meu filho? Toda toda terça e quinta me trazia a minha sacola de comida. E todo sábado ou domingo, quando tinha visita, vinha passava humilhação para me visitar. Então, Deus mostrou o seguinte. Meu, você não fez isso pelo teu pai. E ele não fez isso que você fez com o teu filho. Porque você está envergonhando o teu filho. E teu pai não te envergonhou? Teu pai errou com você? Pode ser. Mas para você humilhar ele... Gente, eu só digo o seguinte. Para a gente encerrar aqui, porque a história eu posso ficar contando a noite inteira, Que eu não contei as histórias da prisão. Eu quis ligar muito com a paraxá dessa semana com a paraxá de Iosef na prisão, do sucesso dele. E é o seguinte, porque nós falamos hoje de manhã, e vou repetir agora. Ele, Iosef, denunciou os irmãos, que eu te falei de manhã. Não só denunciou os irmãos, como humilhou os irmãos também com os sonhos dele. Mas depois, e centro na prisão aprendeu. Porque quando ele foi conversar com o Potifar, ele foi humilde, dizer que não era ele que ia ler os sonhos dele, sim Deus. Ele não, então, ele teve essa humildade que ele não teve quando ele tinha 17 anos, quando ele falou com os irmãos. Para os irmãos, ele deu a entender que eles iam se, se rebaixar para ele. Mas quando o Potifar chamou ele para falar dos sonhos...
1: O não é falou, Potifar, os, não os, é? o copeiro
0: e o padeiro. Não, não, eu estou falando quando o Potifar chamou para ele revelar os sonhos do Potifar. parou, oh, parou. Parou, chamou ele, é, eu errei o nome, chamou ele e falou, mas você me falaram que você sabe ler os sonhos. Falou, eu não sei ler os sonhos. Deus sabe ler os sonhos. Então, ele já foi mais, ele foi humilde. Então, a prisão fez ele aprender também. Que é isso que eu quis te dizer para hoje de manhã. Então, então, eu tenho que entender que eu recebi, eu fui preso para salvar minha vida e para aprender, para poder curtir essa maravilha que eu tenho de família, e isso é maravilhoso, isso não tem dinheiro que compra. Mordechai, primeiro você comentou da tua chuvá que o mínimo que você faz
1: seria falar o salmo do teu pai, eu te comentei a outra vez que você deu a aula para os jovens, que a verdadeira chuvá é quando a gente ensina os outros não fazerem aquilo que a gente fez de errado, esse é o motivo que a gente fez esse encontro então você não você não, você não tem ideia quem está ouvindo, quem está tá sendo impactado pelas tuas palavras tão fortes e que vem de todo o coração, então com certeza isso é parte da tua tchuvá, não só tchuvá mas a tua verdadeira transformação de escuridão em luz, se eu puder só fazer mais dois pontos que você comentou na outra palestra, acho super importante você tinha comentado alguma coisa também de alguma questão familiar com sua irmã ou seu irmão, é, acho importante você mencionar também a respeito disso. E, rapidamente, brevemente, sobre as drogas, eh, o seu parecer, hoje as pessoas estão querendo legalizar a maconha, etc. Você fala uma frase muito interessante sobre a maconha, acho que cabe eh, ser só repetir rapidamente.
0: Antes de mais nada, Lehrein. Eu não sou contra a maconha. Lehrein. Eu comecei a usar maconha, eu não usei droga de infância. A, primeiro, a primeira droga que eu usei foi com 32 anos de idade, foi já bem tarde. E vou dizer o seguinte, não sou contra o baseado e não sou contra a maconha. Mas o problema da maconha é o seguinte. Quando você está numa fase como eu passei, ela te leva para as drogas pesadas depois e essas não dá para sair. Esse é o fim da vida. Eu tinha muito medo de parar nas calçadas. Graças a Deus eu consegui me salvar. Estou limpo, não, não, não tenho vontade, não tenho nada. Estou totalmente... Mas com muito tratamento e para salvar. Mas por quê? Porque eu falava que a maconha não faz mal. Não faz mal. Tem, tem pessoas que estão usando a maconha para se tratar. Mas, na hora que você tiver um problema na vida e que você tem que assumir o problema e ter as regras para assumir o problema, você não vai conseguir e daí você vai da maconha para cocaína, da cocaína para o êxtase a pedra, para isso. Eu não cheguei na pedra, não cheguei nisso, mas da cocaína você vai tranquilo. E depois, para sair disso, é muito difícil. É muito difícil. Então, quando os problemas na vida vêm e você tem que estar tá bom para para como eu estava, por que, que eu ganhei dinheiro até os 34 anos de idade? Porque eu estava sempre sóbrio, nunca usando nada. Então, eu consegui ganhar dinheiro. Quando eu estava já na boa, achei que o negócio era fumar vaconha. Por que não? Mas quando começou os problemas, de lá me levou para as drogas pesadas. E para sair disso, é o final do mundo. E eu, ultimamente eu vi também que meu irmão faleceu antes do barmita do meu filho. E eu, todos esses anos, não dei a mínima atenção para minha cunhada e meus os meus três sobrinhos, que são filhos do meu irmão, que hoje tem junto dez 10 são tenho dez sobrinhos netos né, olha naquela família ali e eu não dei atenção então hoje eu estou em cima disso para dar atenção para eles para tá para estar tá com a minha família e que e, e hoje eu falo o seguinte falo o que eu faço e faço o que eu faço antigamente eu falava falo o que eu faço mas não faço o que eu faço mas hoje não hoje eu falo o seguinte pode fazer o que eu faço porque eu pensava o seguinte, que uma gota não ia mudar o oceano. Sim, uma gota muda o oceano.
1: Eu, você tinha comentado alguma coisa sobre é, pagar impostos, porque, etc? Exatamente. Que você... Você
0: vai, a gente pegava um carro na estrada e viajava 200 km por hora dentro da carteira com 50, 100 reais, para quando o guarda, o guarda parasse, ele já pegava os 100 reais e eu resolvi meu problema e continuava viajando. Fora por minha família em risco, meu filho pequeno estava atrás do carro e estava vendo o pai dando suborno para o guarda. Isso quer dizer, nós estamos passando para frente essa corrente de coisas erradas. O que ele viu o pai fazer? Se o pai faz, por que, que ele não pode fazer? Então, se uma, uma gota muda o oceano, sim, muda teu redor e o teu redor muda o teu redor que são vibrações do mar. Se você jogar uma pedrinha no meio do oceano, isso vai ter vibrações onde vão correr por todo, vão estar aumentando aqueles círculos do mar todinho. Então, se eu conseguir mudar e ser, mostrar para meus filhos que eu sou diferente hoje, eu estou mudando eles que estão do meu lado. Mudando eles, eles estão mudando com os filhos deles, que não vão ser igual a mim. Então, eles não vão mostrar para os filhos dele o que eu mostrei para eles, que eu achava que eu era o bom e estava mostrando as coisas erradas.
1: Mordechai, é um legal. verdadeiro escolher e um verdadeiro agradecimento, porque, como você falou para mim outra vez, você tirou tua alma para você dar isso para a gente. Não é o pessoal está batendo palma, realmente é muito mais de bater palma, é de, de deixar a boca aberta e realmente uma lição para a vida. Mordechai, que a Shem abençoe você, calma, calma. calma deixa eu concluir. vou concluir para o Facebook, pelo menos. Que a Shem tá. te abençoe com vida longa, muita saúde e crescimento material e espiritual, que nunca falte nada e principalmente se possa conseguir, possa continuar sendo esse exemplo maravilhoso. Eu falei para o Mordecai uma vez, eu falei para ele em, em particular, mas eu vou falar agora para todo mundo: e fala, olha, tô agora fazendo minha correção, tô ensinando as pessoas, etc. E eu ouvi uma, uma frase muito bonita, que às vezes Deus coloca pessoas em determinadas situações não por elas, mas pelos outros. Ou seja, agora em retrospectiva, talvez a gente pode dizer quem somos nós. Mas que tudo isso que você passou nem era para pagar erro nenhum teu. Deus te colocou em todas essas situações para que hoje você possa ser o exemplo. Deus podia ter feito isso com qualquer outro, feito comigo Mas, ou qualquer outro. Ele escolheu é eu... você porque você tem a força. Então, você é esse exemplo que a gente possa realmente aprender, cada um possa crescer. Para mim, ver você estudando, você não falta um shur, você não perde o churo. Todo dia estudando o Torá, acho que são cinco, seis horas por dia. E se for para deixar o trabalho de lado, você deixa, porque você acredita em Deus. Isso realmente é um exemplo maravilhoso entre tudo aquilo que você
0: contou. E, e com ah, tudo ah, que eu passei, com tudo que eu perdi. Deus não deixou faltar nada para mim, nada. É difícil? É, mas não faltou nada. Não falta comida na nossa mesa, Baruch Hashem. Mas eu quero terminar com uma coisa que eu acho importante. Eu deixei meu filho cumprir uma mitzvah muito importante, que era honrar o pai. Ele cumpriu essa mitzvah já na idade dele. E com dignidade. E hoje eu estudo torar com meus netos. Meu Deus do céu, o que, que eu quero da vida? Todo domingo eu vejo 15 minutos as carinhas maravilhosas. E eles e gostam. Chamo, me, e chamo minha esposa. Não, eles não voltaram uma vez. tô indo para o trigésimo um momento com o sem ter uma falta. E minha, fi, minha, 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 minha esposa eu chamo ela para terminar a aula. Tem dias que eu mando comida lá, que eu gosto de mandar. Então eu mando na casa de todos. São seis residências. Mas não é todo final de semana que eu mando, porque também não dá, mas. Baruch Hashem. Baruch Hashem, escoia, eu falo o seguinte: Deus é grande. Acredite em Deus porque Deus está aí. Se ele não tivesse aí, eu não estava aqui. Fica agora. Eu concluí
1: aqui no Facebook, mas ainda estamos. Espera aí. Vamos ver, peraí. Eu vou parar aqui.